0: 벙커원 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 라디오 여러분 벙커원 특활의 허수연의 라이프 캘리그라피가 개강한다는 소식입니다. 그림을 못 그려도 학필이라도 상관없습니다. 그럴수록 더 유니크한 작품이 나온답니다. 작품을 위한 글씨가 아니라 내 글씨가 그냥 작품이 되는 신나는 경험 9월 19일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요 니가 가라 여의도 20대 국회 킥오프 릴레이 특강 김종대 1부 2016년 6월 9일 강연 안녕하십니까 지금 시간에는 뭐좀 이렇게 먹을 것도 좀 있고 이렇게 좀 편안하게 하셨으면 좋겠는데 왠지 테이블이 좀 빈곤해 보이는 없어 보이는 좀뭐 그런 면에서 지금 저녁 시간인데 어 조금 걱정이 되네요 저도 식사는 아직 안 했거든요 배고픈데 좀 그러지 않아도 좀 열받는 얘기 해가지고 우리 조금 배를 한번 불려보겠습니다 안녕하세요. 저는 어, 김종대 의원입니다. 어, 국회의원 된 지가 이제 8일째 됐죠. 어, 아, 열흘째군요. 예, 열흘째 됐죠. 오늘 첫 본회의 하, 했습니다. 어, 본회의장에 딱 들어가 보니까 저 같은 초선들이 많아서 그런지 꼭 훈련소에 막 입소한 어리버리한 훈련병들 같은 예, 그 국회 직원들이 아주 세심하게 안내를 안 해주면 실수할 것만 같은 어, 훈련소 입소식 같은 느낌이 들었습니다 어, 마음이 꼭 밝지만은 않더군요 앞으로 여기서 어떤 사람들이 어떤 모습을 보일지 또 저는 어떨지 두려운 마음이 가득 찼고 참으로 걱정되는 그런 어떤 국회라고 생각이 듭니다 제가 오늘 여기서 이제 하는 게 여태까지 이런 강의의 컨셉이 어, 국회로 가서 네가 어쩔래? 뭐 이런 것에 대한 좀 답을 달라는 이런 어떤 강의로 이해를 하고 왔습니다. 뭐 저는 비교섭 단체 이제 겨우 비례 초선이기 때문에 제가 할수 있는 일은 사실은 별로 없죠. 그러나 같이 할수 있는 제가 누군가를 감동시키고 어 잡, 손을 잡아서 끌을 수 있다면은 어, 같이 더불어서 할수 있는 일은 참 많지 않을까. 그런 점에서 아무래도 그 작은 당의 비례 초선으로서는 더더욱 어깨가 무겁고 더 열심히 해야 겨우 본전 정도 할수 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 그런데 먼저 20대 국회의 이만은 저의 어떤 소회랄까 마음가짐에 대해서 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 어 저는 이 20대 총선의 가장 큰 의미가 지금쯤 그 단원고 아이들이 살아 있었다면. 아마 올해 첫 번째 투표를 했을 것이다. 어, 바로 이번에는 세월호 세대가 처음으로 선거의 유권자로 들어온 어, 의미가 매우 크다고 생각이 됩니다. 제가 선거가 끝나고 다나온거의 그 어머니 들을 만나러 갔을 때그 안산의 분양소에 갔을 때 어머니들이 이렇게 말씀하셨습니다. 어제 이야기했다. 우리 아이들이 이 정치판 그만 그냥 놔두지 않을 거다. 분명히 우리 아이들이 바꿔놓을 거다 이렇게 말씀을 하셨고 다음 날 선거 결과를 보니까 실제로 바뀌었더라는 거죠. 결국은 그 아이들이 뭔가 이 정치판을 바꿀 거라는 그 믿음이 그대로 실현이 된 것이 올해 20대 총선에서는 19대 때보다 청년 투표율이 월등히 높았습니다. 그것이 정치를 바꾸는데 큰 역할을 했거든요. 그건 뭘 말하는 거냐면은 하 이제 시대 정신이 바뀌었다는 겁니다. 저는 지난 20년간의 시대의 흐름을 한마디로 요약하라면 imf 시대의 확대기였다. imf의 확산기였다고 생각합니다. 97년에 imf가 있고 20년째 되든 지금까지 모든 사회에는 경쟁의 논리가 확산됐습니다. 경쟁의 논리가 확산되면서 왠지 허허벌판에 나 혼자 서있는 느낌. 누구도 나를 도와주지 않기 때문에 밀리면 끝장이라는 나도 이제 인생의 패배자가 될수 있다는 두려움이 우리 사회를 지배하면서 무언가 더불어 잘 같이 잘 사는 것보다는 일단 나 혼자 생존해야 된다 살아남아야 된다는 절박감이 강화되어 왔던 시기가 지난 20년의 시대정신이었다고 생각합니다 그런데 세월호 사건은 각자가 해석하는 의미는 다 다르겠지만 제가 보기에는 1등부터 꼴찌까지 한 반의 아이들이 공동으로 재난을 맞이할 수 있다는 새로운 상황에 대한 깨달음이자 성찰이었습니다. 즉 반에서 1등부터 꼴찌까지 경쟁을 한다는 것이 왠지 무의미해 보이는 이제는 우리는 공동으로 재난을 맞이할 수도 있다는 이런 공동체의식이 세월호 사건을 통해서 우리한테 다가왔고 또 그로 인해서 정신 차리게 된 사건이다. 그러니까 IMF 정신과는 반대 방향으로 이제는 앞으로 20년이 다시 전개되어야 될 이거는 시대의 어떤 흐름의 교체라고 생각하고 시대정신의 재발견이라고 생각합니다. 그것이 이번 총선에서도 유례없이 높은 청년의 실업률 지금 체감 실업률이 물경 22%에 육박하고 있다는 얘기가 들립니다. 청년 실업의 22%라는 숫자가 의미하는 게 과연 무엇이냐 이 숫자가 의미하는 것은 저기 어디 아프리카나 중동의 무정부 상태의 국가에서나 나올 수 있는 실업률입니다. 결국은 청년들이 경쟁 그 자체를 무의미하게 만드는 인계 상황을 넘어갔다는 의미거든요. 거기에다가 이제는 어 작년에 드디어 1인당 GDP가 감소세로 돌아섰는데 이제까지는 아버지보다 아들이 잘 사는 시대였습니다. 어떤 경우에도 아무리 어려워도 그랬는데 이제 앞으로 한국 사회는 아버지보다 아들이 못 사는 시대가 올 수도 있다는 최초의 시점에 도달한 하나의 변곡점입니다. 결국 여기서 이제 청년들의 의식이 무언가 좀 다른 흐름들을 보이기 시작했다. 이제는 청년 문제라는 것이 드디어 청년들에게 다가가기 시작했다. 저는 이게 세월호 시대라고 봅니다. 그러므로 지난 20년이 IMF 시대였다면 앞으로 20년은 세월호 시대가 되어야 됩니다 지난 20년이 개인에 대한 어떤 재발견이었다면 앞으로 20년은 집단과 공동체에 대한 재발견의 시대가 되어야 됩니다. 너무나 한쪽으로 극단적으로 편향되어 왔기 때문에 앞으로 20년은 그 극단과 편향이 다시 정상으로 되돌아오는 시대라고 저는 생각을 합니다. 그런 면에서 시대 정신이 바뀌고 있다는 것이죠. 그런데 지난 20년간의 imf의 시대 확산기라는 것은 저는 하나의 어떤 그것을 묘사하는 정치적 언어가 있었다고 생각합니다. 바로 공리주의의 언어였다. 한마디로 요약하자면 공리주의란 최대 다수의 최대 행복입니다. 정상적 개인들이 주류를 이루는 정상적 집단이 최대 이익 행복을 노리기 위해서는 비정상적 소수나 개인들에 대해서는 약간의 차별과 희생이 불가피하다는 사상이 확산돼 왔다는 것이죠. 저는 이게 imf 시대의 강화기라고 봅니다. 최대 다수의 최대 행복을 위해서는 약간의 소수나 비정상에 대한 어떤 그 지나친 배려가 안 된다는 것이죠. 나눠줄 파이가 없는 것이고 그런 비정상인들을 제거하거나 배제하거나 분리해야 다수가 보호된다는 정상적 다수가 보호된다는 이런 어떤 그 언어의 확산기고 이게 정치적 언어를 구성해 왔다는 겁니다. 오늘 국회에서 의장과 부의장이 선출됐습니다. 그런데 국회 부의장이 이제 어 국민의당 몫이 뭐 박주선 의원이십니다. 제가 참 좋아하는 의원이지만 이분의 인사 말씀에서 제가 간과하기 어려운 한마디가 있었습니다. 앞으로 부의장을 최대 다수의 최대 행복과 이익을 위해 헌신하겠다고 말씀하십니다. 저는 바로 저 언어가 지난 20년간 우리 사회에 확대되고 강화된 언어라고 생각을 하는 거죠. 이게 정치의 언어였다는 것이죠. 그런데 세월호 시대에는 이 언어가 왜 잘못된 언어일까 이걸 제가 여러분들께 문제 제기를 하고 공유하고 싶은 겁니다. 이 최대 대 아수의 최대 행복이라는 논리 이건 단순히 소수자를 차별하는 논리 이기 때문에 부당한 것이냐 그 이상의 의미가 있다는 것입니다. 우선 다수라는 이데올로기 그 자체가 허구라는 거예요. 다수라는 이데올로기는 허구적 이데올록이라는 겁니다. 왜냐 우리가 알고 있는 그 다수는 다름 아니라 내가 언제든 소수로 전락할지 모른다는 불안에 떠는 다수입니다. 나도 언젠가는 밀려날 수 있다. 나도 언젠가는 망가질 수 있다. 나도 언젠가는 소수로 차별받는 사람이 될지 모른다는 공포에 젖어있는 다수예요. 그렇다면 이 다수는 다수가 아니라는 겁니다. 제 얘기는. 그거는 다수일 수가 없는 것이죠. 소수의 의식을 가진 다수고 거기서 약간의 기득권과 약간의 행복마저도 지키기 위해 가지고 스스로 불안해지고 공포에 젖어있는 이런 다수는 다수가 될수 없다는 겁니다. 그런 다수는 오히려 위험한 다수라는 거예요. 사실 그 독일의 바이마르 공화국에서 유럽에서 가장 민주적인 제3공화국 바이마르 공화국 제3제국 헌법에서 그 민주주의 제도에서 히틀러라는 나치 독재가 탄생했습니다. 민주주의의 역설은 독재를 탄생시킬 수 있는 제도라는 데 있습니다. 민주주의는 독재를 탄생할 수 있는 자기 모순점을 내부적으로 갖고 있어요. 반면에 독재는 민주주의를 탄생시킬 수 없습니다. 너무 완벽하기 때문에. 그러나 민주주의는 취약한 제도입니다. 그런데 그 민주적인 제도에서 민주주의의 혜택을 얼마든지 추구할 수 있었던 다수가 왜 독재를 선택했느냐 하면은 바로 그 당시에 독일의 상황이 너무 불안했고 나, 내가 중산층인데 언제든 하층민으로 전락할지도 모른다는 그 공포가 바로 나치라는 가장 인류 역사상 혐오스러운 독재를 탄생시켰습니다. 불안에 떠는 다수는 절대 다수가 아니에요. 스스로 소수로 언제든 전락할지 모른다는 그 불안감은 독재를 추종하게 되어 있습니다. 사실 불안한 대중에게 독재만큼 매력적인 사람을 매료시키는 것도 없습니다. 불안에 떠는 대중에게는 독재만큼 사람들한테 열광적이고 정말 매력적인 제도도 존재, 더는 저는 없다고 생각합니다. 그런 면에서 민주주의는 불편하고 비루하고 귀찮고 복잡하고 엄청나게 비용이 많이 드는 제도입니다만은 독재는 효율적이고 신속하고 명료하고 간결합니다. 그것에 대한 사람들의 어떤 열광심리는 존재하는 거거든요. 왜? 나는 나약하고 불안해지고 있기 때문에 나의 문제를 해결해줄 수 있는 더큰 권력과 더큰 효율성에 집착하게 되는 것이고 이것이 바로 에릭 프롬이 얘기한 자유로부터 도피하는 대중입니다. 그렇다면 그때 독재가 등장하는 그 논리 자체가 저는 최대 다수의 최대 행복이다. 그런데 그 다수의 최대 행복이라는 그 자체의 이데올로기는 허구라는 겁니다. 저는 최근에 이와 비슷한 경험을 했죠 그 이런 문제가 있었습니다 구의역의지하철역의 스크린도어를 수리하던 올해 19살 김모군인데 우리 아이도 올해 고졸 취업자 19살 똑같습니다. 그런데 이 김군이 그 사망하기 직전까지 피켓 시위를 했을 한그 내용이 뭐냐. 어, 고졸병약 미필자 해고하지 말라는 거예요. 고졸병약 미필자를 왜 자르냐는 것이죠. 서울 메트로가 그 자회사 ENG라는 뭐, 고하그 자회사에다가 압력을 넣은 건 뭐냐 하면 은 병약 미필자 고졸 애들은 언제 군대 갈지도 모르는 가장 취약한 노동약자계층인데 얘들 자르라는 거였어요. 이 아이들 자르라는 것이죠. 왜그 자리에 메트로의 낙하산 인사들 내려보내야 되잖아요. 그러니까 병영 비필 차별하지 말라. 이거를 이제 시위를 하면서 하루에 9시간씩 그 근무시간으로 되어 있습니다만 이제 잔업이 있고 특근이 있고 어 특히 밥 먹을 시간이 없을 때는 컵라면 을 가방에 넣어 다녔습니다. 그런데 그 그날도 그 다른 데를 한군데 수리하고 또 여길 수리하러 와 오는 이 빡빡한 업무 일정에서 결국 그 컵라면의 주인은 그 컵라면을 먹지 못했습니다. 사실 이렇게 열악한 환경에서 더 악착같이 일을 해야 되는 이유는 언제 짜릴지 모른다는 공포감 때문이었습니다. 그런데 이걸 보면서 제가 총선 때 연구한 어떤 정책 공약으로 내놓은 정책 하나가 뭐냐 하면은 이 고졸자들이 언제 군대 가야 될지 모른다는 이 불안한 상황을 좀 바꿔주고 싶었거든요 그게 이제 제가 얘기한 입대 예약제입니다 1년 후에 갈지 2년 후에 갈지 원한다면 3년 후에도 가게 할수 있는 이 스케줄 관리를 예측 가능하게 바꿔주자는 거거든요 우리나라 병역정책은 그냥 일렬로 쭉 세워놓고 대졸자 간 고졸자 간 간에 일렬로 쭉 세워놓고 자리가 비면 선착순으로 잘라서 입대시키는 제도입니다 그러면 이런 상황에서는 학원에 갈 수도 없고 고시 준비를 할 수도 없고 외국에 나가기도 불안합니다. 다음 달이나 다다음 달에 입영하세요 하고 문자 메시지 오는 걸로부터 시작되는 것이죠. 그러면 제가 사용자라고 한번 생각을 해보면 저런 아이들이 언제 군대 갈지 모르는데 사실 쓰고 싶겠습니까. 이거는 뭐. 숙련 노동을 할수 없는 처지니까 당연히 배제하려고 하는 건 사용자 입장도 이해가 가는 것이죠. 그래서 이런 걸 예측 가능성이 높이도록 특히 대학에 진학하는 경우에는 자동으로 연기되니까 거기는 조금 그 학사 일정 관리로 문제를 해결해야 되고 고졸자들은 우선 입대를 시켜줄 수도 있지만 무엇보다 예측 가능하게 우리가 관리를 해줘야 된다. 고졸자들이 평균 18살에 졸업해 가지고 군대 가는 게 평균 20세인데 대기 기간이 24개월입니다. 이 24개월 동안 88%가 실업 상태고 12%가 취업을 하는데 그게 바로 이번에 김군과 같은 사례거든요. 그러면 취업을 해도 불안하고 다른 걸 준비 스펙을 쌓을 수도 없는 상황에서 출구를 하나 뚫어 주자. 이게 이제 제가 내고자 하는 법안이었는데 이게 언론에 보도되한 난리가 났습니다. 난리가 거기서 이제 언론에서는 이걸 긴군방지법이라고 했는데 저는 그런 용어를 쓴 적이 없어요. 단지 이 노동약자에 대한 출구를 하나 뚫어주자는 소박한 법안인데 이게 긴군사건에 오바랩 되면서 언론에 보도되는 거 그다음에 놀라운 반응을 제가 겪었습니다. 마치 이 법안이 다 군대 가려고 대학 진학자건 고졸자건 다 입대 대기를 하는데 줄서 있는데 고졸자를 세치기 시켜주겠다는 법안으로 오해가 된 거예요. 그래서 고졸자한테만 특전을 준다는 법안으로 이게 잘못 알려지자마자 엄청난 비난이 저한테 쏟아지는 것이죠. sns상으로 엄청난 비난이 쏟아지는 것이죠. 사실은 그거를 아주 의미있게 봤죠. 이런 사회적인 어떤 현상심리라는 건뭘 말하는가 하면 누군가에게 특전을 줬을 때 그것이 초래하는 사회적 분노가 우리의 나라에 유달리 강하다는 거고 그런 것들이 결국은 사회적 논쟁으로 비화가 되는 거거든요. 왜 고졸한테 특전을 주느냐 이렇게 질문이 오는 것이죠. 사실은 세월호도 그랬습니다. 20대 청년들 대다수는 원래 세월호 사건이 나고 세월호 특별법을 제정해야 된다. 이게 찬성 70%였습니다. 그런데 어느 날 갑자기 이게 반대 70%로 바뀝니다. 딱한 가지 이유 때문이었어요. 그렇죠. 한원고 학생 대학 특례 입학이 나오는 순간 찬성 여론이 전부 반대로 바뀐 것이죠. 쟤들 대학 거저간대. 그때 이거였어요. 그거는 원래 유족들이 요구한 안도 아닙니다. 그걸 새누리당에서 특별법에 한 조항을 넣고 조선일보 가 이걸 대대적으로 보도하는 순간 왜 걔들한테 특전을 주느냐는 여론으로 일순간에 변화됐고 결국은 어떻게 되느냐. 청년들 여론이 세월호 특별법 반대로 돌아섰습니다. 거기에다가 나중에 하나 더 붙였죠. 8억 원씩 준대. 이게 붙어 버렸죠. 이래다니까 한국 사회 미쳐버리는 거예요. 왜저 아이들한테, 저 사람들한테? 이래 가지고 유족들의 요구 사항도 거의 아닌 것이. 그것이 오늘날 세월호 사건을 규정하고 있습니다. 이게 바로 한국 사회. 그렇다면. 제가 다시 이 강의할 때 처음에 여러분께 던졌던 질문으로 되돌아가서 도대체 최대 다수의 최대 행복이란 말이 의미하는 게 뭡니까 그것은 누군가 소수가 부당한 어떤 그 특전을 받아서는 안 된다는 심리와 같이 맞물려 돌아가는데 이게 바로 예를 들면 이런 겁니다 우리가 소수 약자가 있다 우리 사회에 소수 약자라고 할 만한 집단은 참 많습니다 성소수자 또뭐 세월호 유족 탈북자 외국인 노동자 자녀 이런 사람들이죠 얼마든지 많죠 그런데 왜그 문제가 해결이 안 되느냐 이자스민 법 보십시오 보수진보 양쪽에서 공격을 받아가지고 20대 국회 지금 발의할 의원이 없습니다 저도 한번 생각은 해보제 전문 분야가 아니라서 그렇습니다만 그거 발의하면 그 의원 아마 죽음일 겁니다 그렇지 않겠습니까 왜 이렇게 분노하는 것이죠 이, 이런 법들에 대해서 소수로에 대한 어떤 거좀 그 어, 배려를 하자 그러면 보수건 진보건 가만히 놔두지 않는 걸 여러 차례 저는 받고 최근에 저도 한번 겪은 것이죠 그런데 이렇게 어떤 그 소수 뭐 이제 연평도에서 주민들이 중국 어선을 나포하고 있습니다마는 그 연평도도 저는 이번 주말에 들어갑니다마는 그 주민들의 문제. 그런데 이 문제도 언론에 만일에 잘못 알려져서 서해오도 특별지원법이라는 게 있는데 거기에 연평도 주민들에게 준몇 가지 특전이 실제로 있어요. 우리가. 법으로 준게 있거든요. 이게 만약에 과장돼서 알려지면 은저 연평도 주민들 지금 생존의 벼랑 끝에서 중국 어선까지 납부하는 이 지경이 된 어민들이 만약에 정부에서 뭔 특정과 이 법이 잘못 해석되는 날이면 저분들 강정마을 꼴 납니다. 그냥 놔두지 않을 거예요. 이미 강정마을은 그렇게 됐지 않습니까. 이런 어떤 소수 약자에 대한 어떤 대변은 어떻게 우리 사회가 받아들이냐 하면 다수에 대한 도전으로 받아들인다는 겁니다. 소수 약자에 대한 문제를 우리가 제대로 논의할 수 없는 구조가 바로 여기에 있습니다. 그거는 다수의 도전하는 걸로 받아들이는 것이죠 이게 바로 최대 다수의 최대 행복이라는 논리가 갖고 있는 그 허구성입니다 그것이 이데올로기가 된 거죠 자, 어떤 사회든 차별은 존재해요 차별을 없앤다는 건 말이 안 돼요 그건 이상적 사회에서나 가능한 거예요 문제는 그 차별이 존재한다는 데 문제가 있는 것이 아니라 그 차별이 이데올로기가 됐다는 데 문제가 있는 거예요 이런 차별은 당연한 것이다 개선할 필요가 없는 것이다. 왜 때를 쓰고 더 달라고 그러느냐. 이것이 다수의 의식으로 굳어지는 순간 이것은 차별이 존재하느냐의 문제가 아니라 이 이데올로기가 우리 앞에 거대한 산성처럼 가로막고 있는 것. 이게 정치인으로서 힘들다는 거죠. 저는 진보정당의 몸을 담고 있는데 이 진보정당이 정체성을 강화할 수 있는 방법은 소수 약자의 문제를 전면에 끌어 안겠다고 하는 것밖에 없습니다. 그런데 이 문제를 제기하는 면은 그것이 대중들에게 소비되는 방식은 다수에 대한 도전이라고 받아들인다. 얼마 전에 고대 최장집 명예교수가 정의당 의원들을 대상으로 강연을 했습니다. 거기서 매우 뼈아픈 지적을 했는데 정의당의 무이념 정당 같다. 이념이 없다. 진보적인 정당의 자기 정체성이 드러나지 않았다. 선거에서 그게 패인 같다. 물론 이런 지적은 많이 받습니다. 더 소수 약자를 내, 저기 집중할 수 있는 이런 형태의 어떤 자기정체성을 강화하라는 거거든요. 제가 평소에 존경하는 교수님이라서 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
1: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아. 아로니아! 친! 친!
0: 친! 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조립 PC 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 제1번으로 손 번쩍 들고 질문을 했습니다. 선생님, 하신 말씀 다 우리가 새겨들어야 됩니다. 전부 맞는 얘기입니다. 당연히 그렇게 해야 됩니다. 근데 저는 운동을 하러 국회에 들어온 게 아니라 정치를 하러 들어온 겁니다. 정치에서 소수 약자를 대변한다는 게 뭔지 제가 아직 그 방법을 찾지 못했습니다. 소수 약자를 대변하는 게 다수에 설득될 수 있어야 됩니다. 이 다수에게 의해서 일반적인 문제로 받아들여져야 되고 그 다수가 이건 나의 문제도 될수 있다는 것이 설명이 돼야 되는데 이 설명이 안된 상태에서 소수 약자를 대변하라는 것은 다음 선거에서 우리 당 망하게 하라는 얘기하고 똑같이 한국 사회에서 통합니다. 이 문제를 극복하는 건 저는 정치 수리라고 보는데 그런 부분에서 우리가 미숙한 건 사실입니다만 소수 약자를 대변할 때 어떻게 대변한다는 얘기까지 한 걸음 더 나가야 저한테는 설득이 됩니다. 그렇지 않습니까. 그래서 지금 어 진보정당에 몸을 담은 저로서는 사실은 소수 약자의 문제에 먼저 집중하고 거기서부터 출발하겠다고 무수히 많은 약속을 드렸고 또 실제로 그렇게 할 수밖에 없습니다. 그래서 뭐 당선되자마자 세월호 그 다음에 강정마을 이제 이어서 연평도 이런 데또 가면 은 멀기는 또 되게 멀어요. 그러니까 금방 갔다 올수 있는 데가 아니거든요. 그럼 며칠씩 걸리고 이러다 보니까 드디어 선거 끝나고 이제 제가 당연히 찾아가서 인사할 걸로 어 똥폼 자고 기다리던 무슨 향후회 동문회 이런 데서 인사 러 온다고 드디어 싸가지 없다는 소리를 이제 서서히 들리기 시작을 하더라고요 그러나 저는 저한테 했던 약속이 있기 때문에 그 순서는 그분들은 나중에 찾아가서 인사해도 늦지 않습니다 일단 이게 우선이거든요 그런데 문제는 어떻게 이게 결실을 맺을 것이냐는 이 정치가 저한테 던져준 숙제입니다 그랬을 때 제가 발견하는 건 우리 사회가 공리주의의 이데올로기에 너무 이 허위의 이데올로기에 너무나 중독되어 있기 때문에 사실은 당분간은 깨기가 어렵다. 그런 와중에서 서서히 청년들의 의식이 과거와 달라지고 있다는 걸 느끼는 것이죠. 과거의 imf 20년 이 정신이 우리 사회에 강화되던 시기에 모든 청년들은 정치에 무관심으로 다 돌아섰었어요. 제가 선거 때 실제로 청년들을 만나 보니까 우리나라 청소년 청년, 대학 1, 2학년까지도 박근혜 대통령이 박정희 대통령의 부인인지 딸인지를 구분 못하고 있어요. 적어도 40%가 틀린 답변을 냅니다. 실제로 박근혜 대통령이 박정희 대통령의 부인이라고 답하는 청년들이 여러분들 한번 실제 겪어보시면 의외로 많습니다. 고등학교 대학생 한번 보십시오. 그 다음에 선거 때. 가서 선거 유세도 하고 하면서 명함을 건네면서 정의당 청년정당입니다 이러면 은 대부분 첫 얘기가 우리는 정치에 관심 없어요 하고 명함 주면 은 마치 무슨 마약에 중독되는 것만큼은 피해서 도망갑니다 저는 이것이 imf 시대라고 봅니다 또 실제로 어떤 대학의 정외과에 가서 이 3학년들 하고 얘기해보면 은 비례대표와 지역구를 구별 못해요 교섭단체란 말은 너무 어려워서 이해를 못하고. 여기에 오신 분들은 제가 다니는 강의의 대부분 청중들은 우리 사회에서 비정상적이다 싶을 정도로 정치에 관심이 많으신 분들이에요. 그러면서도 제 강의를 들으시는 여러분들은 솔직히 말해서 우리 사회의 비정상적인 수준의 정치에 관심이 많은 굉장히 저 진지하신 분들 아닙니까. 보라고 이렇게 얘기해도 웃지도 않잖아요. <웃음> <웃음> 네? 그렇지 않습니까? 자기 한몸 추스르기에 바쁜 세상이고 내화 한몸 건사하기 바쁜 세상입니다. 그러니까 진보라는 이념적 용어가 아니라 하나의 우리가 무언가 이제 조금 세상이 이상하지 않은가? 우리 청년들이 왜 이렇게 다 같이 뭔가 내스펙스 아바자 소용이 없는 이런 생활 생활을 우리는 살고 있는가. 이런 면에서 천천히 얘기를 하면 드디어 젊은 친구들이 듣습니다. 저는 그런 세대가 이번에 그래도 암암리에 조금씩 조금씩 주변 과 공감대를 넓혀가면서 투표에 참여했다. 그리고 그 세대가 앞으로 20년간 더 확대될 것이다. 그런 면에서 우리 사회가 정상으로 돌아오려는 약간의 균형추가 마련이 된 겁니다. 그리고 저는 뭐 아시다시피 군사 전문가고 어, 국방위로 가게 되어있죠. 그 제가 강연 때 무수히 많이 소개한 겁니다만 은 군에 그린 캠프가 있다는 건 아시죠 그린 캠프 모르는 분들을 위해서 설명해드리자면 요즘 군대가 제가 군대 가던 80년대에는 10년간 평균 51%가 현역으로 입병했습니다그때 인구가 너무 많았어요 그러니까 남아도는 인적자원을 다 군대 보낼 수 없으니까 51% 정도는 갖고 나머지는 면제되거나 보충력이었습니다. 지금 몇 프로가 가느냐. 그 사이에 줄어든 인구 87%가 군대 갑니다. 많이 높아졌잖아요. 이게 2020년대에 가면 90%가 군대 갑니다. 그런데 현역 징집률이 76%가 넘으면 76%가 넘으면은 현역으로 가서 전투를 주 임무로 하는 전방 전투 부대에 가서는 안 되는 사람들이 부지기수로 군대를 간다는 거예요. 지금 IQ 71이 군대 갑니다. 이런 어떤 인지 능력에 관한 문제, 뭐또 옛날에 4급 현역을 면제받았던 어 대상자가 지금은 3급 현역으로 분류돼 가지고 군대 가다. 그러면은 여기서 무슨 문제가 생기냐. 대부분 군대 자살 사건이 많이 벌어져서 조사도 나가보고 하면 그 자살자들의 대다수가 심신허약자들이 많은 거예요. 그 조직에서 요구하는 수준을 따라가기 어려운 심신허약자들이 부대에 적응하기 어렵고 그래서 관심병사가 되고 급기야 자살을 하는 사례가 굉장히 많습니다. 그런데 그중에서도 군대 용어로 관심병사 A급이라고 하는 이건 진짜 중증 환자들 내지는 군대 부적응자들을 군에서 더 이상 수용 감당을 못하고 이런 사람들을 다 골라가지고 수용소로 보내버리는 겁니다. 수용소로. 그게 그린캠프라고 일명 이야기하는 자살 우려자 수용소죠. 거기에 수용되면 문은 밖에서 걸어 창고니다 마음대로 돌아다닐 수가 없죠. 그 다음에 화장실 갈 때는 반드시 감시병이 한명 따라가야 됩니다. 왜? 자살할지 모르니까. 이 수용소를 군대에서 그린캠프라고 부르는데 그 입소 숫자가 계속 늘어나가지고 드디어 3천 명이 넘어갔습니다. 그리고 여긴 부모 동의가 있어야 입소하기 때문에 사실은 입소를 거부해버리면 야전부대 그대로 남아있는데 그 숫자는 더 많습니다. 저는 거기 가보니 끔찍하더라고요. 군대 생활은 그냥 사회생활도 못할 아이들이에요 너무나 지금 처지가 군세 조직 생활하기에는 매우 열악한 사실은 바로 제대 시켰어야 될 아이들입니다 그런데 군대에서는 제대를 못 시키죠 숫자를 유지하고 또 그중에 뭐꾀병이 있을지도 모른다는 두려움 때문에 병역 비리가 될까봐 그냥 그러면 거기 가면 일주일 단위로 교육받습니다 웃음치료 미술치료 상담 체력단련 그 다음 주에 똑같은 교육, 이 같은 교육을 40번 받은 아이를 봤어요. 11개월간 입소돼 있다. 거기서 제대하더라. 그 군단장 얘기를 군단장을 면담해 보니까 여기 있는 아이들은 걸어 다니는 시한폭탄이라고 그러면서 이 시한폭탄을 야전부대에 다시 되돌려 보낼 수가 없다. 그러면 내 부하 지휘관들한테 너무 큰 부담을 준다는 거예요. 이런 논리로 해가지고 분리수거를 하는 거죠. 결국은 사람에 대한 어떤 판단이 어떤 물건에 대한 불량품 판단하고 아주 유사합니다. 저는 그래서 거기에서 작동하는 원리가 마치 썩은 사과 골라내기. 그러니까 과일을 파는 장사꾼이 썩은 사과가 상자에 하나 섞여있으면 어떻게 되느냐. 이걸 왜 골라내야 되느냐. 나머지 사과가 제값을 받을 수 없기 때문입니다. 나머지 멀쩡한 사과가 제 값을 못 받을 것 같기 때문에 골라내는 거예요. 동네 정신병원 들어온 걸왜 반대합니까. 아파트 값 떨어지기 때문에 꼭 정신병원 에 대한 편견이 있어서가 아닙니다. 그러니까 즉 정상적인 개인들 내지는 우리의 정상적인 어떤 일상이 침해 받을 수 있다는 두려움 때문에 배제 하고 분리하는 원리란 말이죠. 그것이 실제로 사람에 대해서도 동일하게 일어나고 있는 게 바로 군대라는 집단인데 이때마다 군 지휘관들이 저한테 얘기하는 건 뭐냐 하면 은 정상적인 병사들을 그 집단을 보호하기 위해서 불가피하게 얘를 걸어다니는 시한폭탄을 분리해서 수용할 수밖에 없다는 이런 하소연 설명이라는 것이죠. 그러면 이렇게 해서 문제가 해결되느냐 그건 아니잖아요. 이건 끊임없는 악순환이거든. 이런 그린캠프가 군에 존재한다는 건 전세계에 유일하게 한국밖에 없는 거고 21세기 문명사회 군대에선 있을 수 없는 얘기요 결국은 그 과정에서 서글프게 다가오는 현실은 존중하고 배려할 마음의 물질의 여유가 없는 집단이 사실은 소수 약자를 이제는 배제하지 않으면 다수가 유지되지 않는다고 하는 극단화된 공리주의 논리가 그대로 관찰되는 거죠. 이것이거든요. 그나마 분리 해서 수용한 게 인간적 조치라고 항변을 하는 것이죠. 그런데 사실은 애시당초 그렇다면 이 이런 그 분리된 병사들은 군대 부담만 주잖아요. 이걸 또 수용하는 시설이 있어야죠 기간병 투입해야죠. 간부 투입해야죠. 군단장 자꾸 순시하며 누구 자살할까봐 겁나죠. 이런 건 군대도 비용 아닙니까? 비용. 그렇다면 자기들도 피해자잖아요. 그러면은 이런 것들은 없애버리고 차라리 제대를 시키든가 아니면 현역 입영 기준을 높여야 되는데 군대는 그렇게 못합니다. 이 군대 이데올로기 때문에 안 되는 거죠. 군대 숫자 유지해야 되고 전 국민은 징병을 해야 그래야 안보의식이 무너지지 않는다. 뭔가가 이걸 해결 못하게 만드는 구조가 존재하는 것. 저는 그게 극단화된 공리적 사고라고 봅니다. 그게 지난 20년간 우리 사회, 군대, 학교 이런 데까지도 암암리에 침투해가지고 우리를 극단화된 세상으로 이끌었던 것이죠. 이것을 다시 반대 방향으로 바꿔줘야 되는 것. 한 가지 제가 여러분께 물어보자면 여기도 뭐 연령층이 조금 다양해 보입니다만 저는 올해 나이가 이제 50줄에 돌아섰습니다. 그런데 제가 군대 생활하던 8 0년대 만약에 고문관이라고 다 들어보셨죠. 요즘 젊은 친구들은 모를지도 모르겠어요. 말하자면 행동이 느리고 바보짓하는 이러면서 꼭 집단에 폐를 끼치는 사람을 우리는 고문관이라고 불렀어요. 근데 만약에 내가 군대에서 한일병상병쯤 되는데 내 동기가 고문관 이었다고 칩시다. 그래서 매일 놀림 감이 된다 칩시다. 그런데 갓 들어온 후임이 있어. 그런데 이 후임이 내 동기가 고문관이라고 놀린다 말을 안 듣는다 이랬다면 여러분들은 누구 편을 들겠습니까. 누구 편을 들겠냐고. 우리 때 같으면 99%가 그 후임을 남을 했을 겁니다. 너왜 고참 대접 안 하냐. 이건 나를 무시한 거와 똑같은 거라고 받아들이고 그 후임을 야단쳤겠죠. 그게 지금 반대로 바뀌었다는 겁니다. 지금은 뭐냐. 그 후임한테 얘는 고참이고 내 동기지만 자격이 없으니까 고참 대접하지 말라고 시키는 거. 니다 이게 바뀐 거예요. 그게 바로 해병대 기수여래문화입니다. 그 기수 대접을 해주지 말라는 거거든요. 몇년 전에 해병이사단에서 한 병사가 동료를 향해 총기를 무차별로 난사해 가지고 다섯 명이 죽고 다섯 명이 그 사망했어요. 그때 이 아이가 일기장에 쓴게 바로 해병 기수열에 없어져야 된다. 투명 인간 취급하니까 밥 먹는데 후임이 와서 식판 엎어버리고 가고 대답하면 아 물으면 대답하지 말아야 되고 자기 선임자를 그렇게 하니까 거기서 이제 인격적인 침략을 당했다고 느낀 그 피해자는 결국 동료를 향해 무차별 총기를 난사함으로써 보복을 한것그 다음에 2년 전에 전방에 22사단에서 제대를 15일 남겨놓은 임모병장이 또 동료를 향해 총기를 난사했는데 다섯 명이 사망하고 또 다섯 명이 다쳤어요 그 사건도 제가 조사를 했죠 그 사건도 어떤 계기로 벌어졌냐면 근무에 나가 있는 동안에 부대원들이 쓰는 상황일지에 삐쩍 마른 해골바가지 하나가 그려져 있고 그걸 쳐다보는 수십 개의 눈을 그린 거예요. 그런데 임모병장은 자기가 삐쩍 마른 데다가 체구가 작기 때문에 이 해골바가지는 나를 의미한다는 걸 한눈에 알아차린 거예요. 수십 개의 눈이 바라보고 있다는 건 부대원이 다 너를 쳐다보고 있다. 이렇게 메시지가 접수되버린 것이죠. 그 순간 이 굴욕감, 모멸감을 이기질 못하고 돌아오면서 그 길로 총을 난사해가지고 결국은 많은 사상자가 난 겁니다. 제가 웬만한 사건들을 다 조사하고 돌아다녀다 보면은 어떤 집단 내에서 미움을 받을 수 밖에 없는 소수가 존재하고 이 소수에게 처벌이 집중된다는 데 문제가 있습니다. 이건 계급의 문제가 아니에요. 이제는. 그러면서 대다수의 사건 또 윤승주 일병 사건 아시잖아요. 나라를 떠들썩하게 했죠. 그 사건도 그 집단이 한 개인 가장 약자인 개인한테 모든 처벌이 집중된 것이죠. 이랬을 때그 나타나는 양상을 보면 이것도 역시 우리 때와 반대된 건데 우리 때는 고참 한 명이 후임 여러 명을 세워놓고 차례로 때렸습니다. 그럴 때 가끔 사고가 일어났던 것이죠. 지금은 고참 여러 명이 후임 한 명을 때렸던가 아니면 부대원 전체가 한 명한테 처벌을 한는 것이 린 것이죠. 옛날엔 소수가 다수를 처벌 했다면 지금은 다수가 소수를 처벌합니다. 왜 거저먹는 애 굼뜨네 조직의 폐만 끼치는 애 이렇게 그 논리가 작동하는 것이죠. 결국은 공리적 세계관이 계속 확산되어 왔던 것입니다. 이해가 가십니까 계속 그게 확산되어 왔던 것이죠. 그렇다면 제가 보기에는 지난 20년간 그것이 점점 극단화되는 양상으로 왔던 것은 이제 다시 그 물줄기를 반대 방향으로 틀어줘야 되는데 여기에서 소수 약자를 대변한다는 건뭘 말하는 것이냐. 이 소수 약자를 대변하는 징후만 있으면 언젠가 다수들은 그런 정치를 공격할 수밖에 없는데 지금 진보 정치도 솔직히 말해서 금기사항이 너무 많습니다. 이자스민법 같은 거 진보가 말하면 안 돼요. 탈북자 문제도 말하면 안 돼요. 뭔가 이렇게 금기사항이 된건 뭐냐 하면 다수의 미움을 받는 그 소수한테 가서 섣불리 손을 내밀고 손을 잡아줬다가는 나까지 다칠 수 있다는 사고가 이미 확산이 돼 있는 겁니다. 저는 이것이 바뀌어야 된다고 봅니다. 문제는 이걸 어떻게 다수에게 호소력 있게 전달하느냐의 문제죠. 이것이 정치에 맡겨진 숙제라고 봅니다. 원래 다수는 존재하지 않아요. 저 다수는 제가 보기엔 다 소수입니다. 내가 추락할지도 모른다는 이런 불안에 떨고 있고 공포에 떠는 저 다수가 어떻게 다습니까다 개개인이 소수지 그런 사람들에게서 우리가 차별이 이데올로기화된 그 피해자가 된 사람들의 문제가 사실은 우리의 문제였다는 걸 설득해내지 않는다면 아무리 소수 약자를 대변한다 한들 그것이 정치적 결실을 맺기는 대단히 어려울 것이라는 게 저한테 맡겨진 숙제입니다 그러므로 이제 우리 아이들에게 무엇을 얘기해줘야 되느냐 우리 아이들에게 무엇을 가르쳐줘야 되느냐 또 무엇을 느끼게 해줘야 되느냐 저는 그거는 사람에 대한 기본 자세 그 소수를 바라보고 거기에 어떤 자세와 인식을 가져야 되는지 생각하는 방법을 우리가 토의하는 거라고 생각합니다 어떻게 이런 것들을 받아들이고 우리가 또 이것을 이해하고 또 그것을 공유할 수가 있는지에 대해서 그 생각하는 방법을 가르쳐주고 그것을 같이 실험해보고 이런 것들이 결국은 우리 자연역 교육에 있어 가장 필요한 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 결국 아이고 벌써 40분이 넘었네. 정리할 때가 됐습니다만은 저는 이제 국방 분야가 유달리 차별이라는 이데올로기가 너무나 강한 그야말로 극단적 공리주의고 집단주의에서 움직이는 이 어떤 국방이라는 하나의 영역 속에서 앞으로 어떤 전문가로서 또 정치인으로서 무언가 일을 해야 됩니다만 사실은 앞으로 이 소수 진보 정당으로서 우리가 결국은 겪어야 될 도전과 시련이 굉장히 심할 거라는 예감을 갖고 있습니다 그런 점에서 하나의 우리의 어떤 인간적 공동체 또 우리가 어떤 그어 강한 정치 권력 앞에서 스스로의 자존감이 무너지는 그래서 결국은 자유로부터 도피하고 어떤 독재를 선택하게 되는 이런 어떤 그 인식의 흐름이 더 극단화되기 전에 지금 이 순간부터 우리는 저항하고 맞서야 된다고 생각합니다. 그것이 진보정당이 할 일이고 우리가 해야 될 의제 설정의 과제라고 저는 생각을 합니다. 자 운동과 정치가 뭐하다르느냐 운동은 옳은 일을 합니다. 그러나 정치는 이기는 일을 해야 됩니다. 작더라도 옳은 일을 다 해가지고 결국은 결과를 맺지 못하고 매일 진다면 그것은 정치가 아니겠죠. 그것은 운동에 가깝다고 봐야 되겠죠. 저는 뭐 시민단체에서도 있어봤고 소시적의 학생운동도 해봤습니다만 막상 정치인이 됐을 때 제가 느끼는 책임감은 뭔가 이런 일도 이길 수 있다. 우리도 작은 성과를 만들 수 있다는 가능성을 일깨워줘야 되는 것이죠. 그래서 아 저렇게 싸우니까 이기는구나. 그래서 저는 작년에 정의당에 입당하고 제 스스로 가장 자부심을 느끼는 성과는 곽중사 문제를 해결했다는 겁니다. 곽중사는 전방에서 지뢰를 밟았죠. 그래서 작업 중에 지뢰를 밟았는데 그 1년이 지나니까 이제 치료는 장기화됐는데 치료비는 네가 내라 했던 거죠. 그러니까 그 어머니가 도저히 못 참겠다고 해서 저를 찾아와 가지고 이걸 매일 언론에 인터뷰하고 이런 유사한 사례를 언론에 뻥뻥 터뜨리니까 사람들이 하루에 댓글을 4천개에서 5천개씩 올려주셨어요. 한 기사당. 이 힘을 갖고 작년에 드디어 군인연금법을 개정해서 이제는 민간병원에 다친 어떤 군인이 가도 치료비를 내지 않을 수 있도록 드디어 무상의료법안을 작년에 통과시켰습니다. 문제는 뭐냐 하면 그 사건 자체를 제가 했다는 게 아니라 문제를 해결했다는데 문제가 있는 거예요. 어떤 정치 정당도 못했던 거를 작은 당이 해냈다. 이러니까 당원들의 의식이 달라지고 아, 우리도 뭔가 제대로 방향을 잡아서 하니까 소수의 문제지만 성공적으로 다수화하고 일반화하는 데 성공했다. 그래서 원외지만은 국회 압력을 넣어서 드디어 법을 바꿨다. 이걸 우리는 떳떳하게 자랑을 했다. 이러니까 성공의 에너지 우리 진보에 대한 긍정의 에너지가 그래도 더, 더 모아지기 시작했고 이거를 우리 선거 때 제일 먼저 자랑을 하고 플랜카드 다내걸어 정의당이 바꿨습니다. 부상장병 치료비는 정의당이 다 책임집니다. 이거를 꺼리낌 없이 내걸 수 있다는 것은 결국은 작은 정당으로서 큰 성과라고 받던 것 같고 그 곽중사 어머니가 제 선거 때 당내 경선을 할때 발벗고 나서서 도와주셔가지고 그 힘으로 제가 비례대표의 최다 득표를 얻었지 않았는가. 저는 그렇게 생각합니다. 모든 어머니들이 달려오셨죠. 그래서 저기 또 논산훈련소에서 내수막염으로 그 간단한 치료만 해줬어도 됐는데 그냥 그 방치했다가 아들을 잃은 그 노이병 어머니가 이 서대문구에서 자식을 잃은 어머니들끼리 모여가지고 치유센터 시민 단체 이름이 함께라는 시민 단체를 만들어서 매월 모이셔 가지고 그 죽은 아이의 생일날도 모이고 그래서 생일 축하 케이도 켜고 그 다음에 서로 전문가들하고 연결해서 치유를 같이 하는 이 트라우마를 치유하는 센터를 어 올해 초에 어 드디어 문을 열었습니다. 거기 어머니들이 다 모여 계십니다. 이 어머니들이 제 선거 때 오셔가지고 당원들에게 지지 호소하는 동영상도 찍고 메시지도 발표하시고 하니까 제가 그 바람에 국회의원이 됐습니다만 은 저는 국방부하고 뭐 하다가 말안 들으면 은 제가 할수 있는 말은 딱한 가지밖에 없습니다. 엄마한테 이를 거다. 그 시민단체 쫓아가서 국방부가 요랬습니다 하고 이러면이 어머니들 가만 계시지 않을 거예요. 오히려 민주당까지 쳐들어가서 정의당 저렇게 일하고 있는데 당신들 뭐하냐고 둘러엎어버리실 분이 자식을 기리면서 매번 어머니들이 모였을 때그 심리는 뭐냐 이렇게 어머니들이 모여서 생일 케이크라도 불을 붙였을 때 죽은 내 아이가 이 자리에 와 있는 것 같은 느낌이 드는 겁니다. 그것이 치유도의 힘입니다. 정청래 의원이 그런 얘기를 했습니다. 팽목항에 자주 가라. 거기 갔다 오면 나의 병든 마음이 이상하게도 치유가 된다. 우리는 그 속에서 치유의 힘을 자기 치유의 힘을 갖고 있는 개개인은 위대한 사람들입니다. 그것이 긍정적 에너지로 뭉칠 수 있는 우리는 위대한 사람들이거든요. 그 어머니들은 저를 지켜줄 겁니다. 저는 국방부에 협박할 수 있습니다. 말안 들으면 엄마한테 이런 좋은 전략 아닙니까. 힘 없는 제가 뭘 혼자 다 합니까? 다 까발리고 이러면 되는 것이죠. 결국은 그게 정치의 힘이자 저희가 다수라는 이데올로기와 싸워가는 저의 어떤 비결이자 방법이다. 그런 면에서 저 정치 굉장히 의미 있게 잘할 것 같습니다. 또 왠지 재밌을 것 같고 저 자신이 치유되지 않을까 생각이 됩니다. 그런 만큼 저 국회가 다수의 힘으로 지금도 공리주의를 외치고 있을 때 우리는 어떤 소수의 진리가 있다는 또그 속에서 진정성이 있고 진실이 있다는 것을 한번 역발상을 통해서 성찰하고 그러므로서 그걸 정치적 자산으로 만든다 하면 은 저는 다음 선거에서 우리 진보정당이 그 의제를 가지고 이제는 다수로 도약할 수 있는 그런 충분한 잠재력을 갖고 있다고 생각 합니다. 이번에는 재수없게도 삼당으로잘 나가다가 졸지에 선거 앞두고 사당으로 추락을 하지 를 않나 야권 연대가 깨지지 않나 이것까지는 참겠는데 비례대표 숫자까지 줄어들어가지고 악재란 악재는 다 얻어맞고 겨우 생존에 교두보만 지켜내는 수준에서 아쉽게 선거가 끝났습니다만는 이제는 앞으로는 그런 소수가 훨씬 더 강하게 일 잘할 수 있다 소수 정당이 소수에 서러움한다 그 진실성으로 앞으로 4년을 정말 멋지게 하겠다는 말씀드리고 여러분과 같이 하겠 다는 말씀도 더불어서 말씀드립니다. 이걸로 벌써 50분 좀 예상보다 길어졌습니다마는 일단 제 발제 강의를 마치고 여러분들과 이제부터 는 토이와 기탄없는 의견도 좋고 질문도 좋고 조금 더 소통하는 시간 으로 이어졌으면 합니다. 감사합니다. Bunker One b u n k One Radio